0: soy Marco Urbeta, director y productor de cine, y justamente, bueno, el programa se llama Cineteando, la entrevista original era a través de las redes de Cineteando MX, a través de esa misma red social, sin embargo, por problemas técnicos, pues nos tuvimos que trasladar a mi red social Marco Urbeta, pero bueno, en la mía también hubo un pequeño problema de audio desfasado, entonces nos trasladamos a la de nuestro invitado del día de hoy, de la noche de hoy más bien, que es un gran actor, un gran talento, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar ya inicios del 2015, cuando yo iba comenzando mi carrera, justamente. Y años más tarde vamos a trabajar otra vez, pero ya también de manera, eh, en cuestión cinematográfica, bajo los mismos roles, actor-director, pero eh, es, es de otra forma diferente. Ya, ya ambos con mayor experiencia, ya ambos con mayor con más trabajos de los que ya él tenía, porque él ya traía una carrera al lado de la mía. Yo iba apenas arrancando, era un polluelo. Entonces, pues, bueno. Justamente estamos viendo sus comentarios para que ustedes vayan interactuando con nosotros, porque en los otros Facebook Live es muy complicado que, o era muy complicado por poder ver la interacción con ustedes. Entonces, si ahorita tienen la oportunidad de estar... Eh, respondiendo y también interactuando con nosotros, se los vamos a agradecer muchísimo. Y si pueden compartirlo en todas sus redes sociales, también, por favor, porque sí. nos vamos a entrar de cosas muy interesantes que hace Arturo. Como bien lo dije, él es nuestro invitado de la noche de hoy, Arturo Adriano, el cual, me corriges, querido, si me equivoco en algo, eh, una de tus principales, bueno, ya tienes bastantes cortometrajes y los voy a repetir otra vez, desde mi tumbaburros. Ajá. Y me vas confirmando nada más los años en los que los los realizaste. Yo los tengo, uh. pero yo creo que tú sí te has de acordar. El no hombre. Uh, 2007.
1: El judío que todos llevamos dentro. 2007 2008, no tengo bien la fecha. Ocean Blues. O 2011. Vidas en movimiento. 2013. Elipsis. 2014, me parece. 2013-2014. 43. 2016. Dantes.
0: 2015. Un narciso observándose en el
1: espejo de un baño público. 2019. Las flores más pálidas. Igual, 2019. A la mitad de la noche. 2019. Esos tres fueron muy seguidos.
0: Perfecto. Si ustedes se pueden dar cuenta, el joven aquí tiene una gran, gran eh, colección ya de trabajos cinematográficos en cuanto a cortometraje se refiere. Y evidentemente la gran mayoría, si no es que todos, han sido catalogados, ya han estado ya registrados en festivales tanto nacionales como internacionales obteniendo diversos premios. Si mi, temor no me, si mi cálculo no me falla, de acuerdo a las publicaciones que tú has estado haciendo a través de tus redes sociales, Arturo, dos de ellos han marcado una brecha muy importante dentro de tu carrera. Y uno de ellos es 43. Uh -huh.
1: Cuéntanos un poquito de ello. 43 es un proyecto que nació como parte de un proyecto más grande, eh, que era referente sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue un proyecto que se hizo el cortometraje y también se hizo un montaje de danza-teatro, eh, digamos, documental, y una sesión uh -huh. fotográfica. Fue un, fue un okay. proyecto que estuvo como que englobó entonces. La dirección corrió a cargo de Adrián Rodríguez, que eh, él venía de estar en Estados Unidos y se vino aquí a, a, a ser parte del proyecto pero todo esto se generó a partir de la iniciativa de Paco Vela y de Víctor Navarro que okay. querían hacer un proyecto integral un proyecto de diferentes áreas de la, sobre la protesta eh, como un modo de protesta por el, el trágico evento los trágicos eventos de Ayotzinapa no entonces 43 es un cortometraje eh, que pone el dedo en la llaga sobre lo que pasó esa noche, a mí me toca interpretar a un personaje, obviamente ficticio, pero en esta historia que se llama Marcos, que fue uno de los estudiantes que continúan desaparecidos y del que todavía esperamos noticias, ¿no? Vamos a continuar. Lo
0: que estaba platicando justamente con ustedes era sobre el, perso el personaje que estamos haciendo en 43, que era un personaje que yo comentaba que había eh, significado un reto actoral muy fuerte para ti, por lo que yo estaba viendo en tus posts de Facebook con los teasers que estabas subiendo actoralmente. ¿Qué tan fuerte fue el desarrollar
1: el personaje que tú estabas haciendo? Fue un reto porque también el director Adrián nos exigía, fue un director muy exigente fue muy exigente en cuanto a lo que él quería, ¿no? Él venía, te digo, de Estados Unidos, de Los Ángeles, entonces eh, lo trabajamos a partir de algunas técnicas, sobre todo la, la técnica de Utah este, Ute Hagen, ¿no? De que tener muy claro no, todo el pasado, todos los antecedentes del personaje. También era muy fuerte en el sentido de que, era un proyecto en el que todos los actores, todos, durante todo el tiempo, a excepción de los personajes eh, de la policía y militares, todos los demás personajes estábamos completamente desnudos. Okay. ¿no? Uno, de los, uno de los puntos claves en este gran proyecto que digo que fue la, la ses las sesiones fotográficas, el cortometraje y el montaje de danza, teatro o documental, era que uh -huh. estábamos eh, desnudos totalmente, ¿no? El cuerpo como un territorio de protesta. Entonces, eh, yo, aparte de mis compañeros, era la primera vez con la, que, con la que, con todos trabajaba, pero afortunadamente se creó un buen ambiente de trabajo, se, creó, se crearon buenas amistades, ¿no? Por ejemplo, Carlos Chocluna, que está por ahí conectado, fue, es un amigo que conocí ahí, que todavía seguimos en contacto, pero... Es, fue un gran reto en el sentido también de que era muy cercana a la historia era muy cercano en el tiempo lo que había pasado que fue en el 2014 de los acontecimientos de Yotzingapa al 2016 y también pues era eh, sabíamos a lo que nos enfrentábamos al señalar muy claramente quiénes eran los responsables de tal atrocidad entonces todo eso sí. lo hacía muy retador pero a la vez también era un compromiso ético y un compromiso social el que el uh -huh. me impulsó para, para involucrarme en este proyecto y al cual pues le fue muy bien, Esté presente en el Festival Mix, tuvo funciones en el Museo del Chopo, por ejemplo en el Cinematógrafo del Chopo entonces es un proyecto al cual eh, yo les agradezco porque te digo, creamos buenas amistades buenas redes de trabajo, pero sobre todo creo que también es parte de la ética y del compromiso social que como creadores, sea cual sea tu área, tenemos también que estar comprometidos con nuestra realidad.
0: Ok. Ahora, con relación al otro cortometraje que hiciste, que fue justamente el de un narciso observándonos en el espejo de un baño público, yo sé que ese cortometraje lo que hiciste sobremanera. Cuéntanos un poquito uh -huh. del cortometraje.
1: Sí. Ese cortometraje es la segunda vez que yo trabajaba con Christopher Torrealba. Es un uh -huh. Chico venezolano, yo lo conocí eh, cuando él todavía era estudiante de cine en el extinto Instituto Lumière, y trabajamos en un cortometraje que se llamó que fue, digamos, una especie como de su tesis no, eh, de la escuela, que era una adaptación de dos escenas de Caricia, de Sergio y Belbel, Uh -huh. Y Christopher pues, eh, después de un tiempo me llamó, me dijo que estaba haciendo este proyecto y que le interesaba que volviéramos a colaborar, lo cual a mí me puso muy feliz. Okay. ¿Un artículo? Es un cortometraje muy fuerte, en, a diferencia de, de 43, que es, que es como muy palpable en la realidad. Uh -huh. Este cortometraje es eh, referente. A los, eh, ¿cómo podría decir? A las represiones que como ser humano podemos llegar a tener. Okay. Es la historia de un hombre que sufre un abuso de niño y eso lo lleva a desarrollar una personalidad ¿Sí? alterna, una segunda personalidad, pero esta segunda personalidad en algún momento de su vida okay. que pretende. Eh, eliminar a la otra para hacer la personalidad dominante. Es Muy el, bien. Es el narciso, ¿no? que, y ese personaje de Narciso es el que a mí me toca hacer en este cortometraje. Ajá. Y Christopher, al igual que Adrián, es un director que es muy exigente con los actores. Fue un año de estar en trabajo de mesa, en estar preparando porque aparte el proyecto eh, se postergó un poco por la cuestión de buscar recursos, por la cuestión de... de pues ya sabes todo lo que uno se enfrenta a una, cuando está en una producción cinematográfica. Él consiguió ¿Sí? el patrocinio de, de una casa eh, que renta equipo de cine, pero el cortometraje, por razones de logística, la, la grabación, la filmación... Fue en tres días que estuvieron separadas durante ocho meses. Los primeros dos días los filmamos y ocho meses después filmamos las escenas restantes. Entonces fue todavía un reto mayor porque era retomar desde donde nos quedamos. Como tú sabes, pues el cine no se, no se filma de manera cronológica. Entonces, sí. afortunadamente, todas las secuencias que faltaban eran de una sola locación. Entonces okay. ya era mucho, mucho más fácil entender dónde, dónde tenías que machar las partes que faltaban. Pero Christopher, lo que te decía, es que es un, un director muy exigente, pero que le gusta trabajar con los actores, y eso siempre se agradece. Es un director claro. que te exige, pero es un director también que te, que te va llevando. Entonces, al momento en que llegas ya a la filmación, llegas con una seguridad de solamente dejar que sucedan las cosas, ¿no? Claro, con todos los temores que uno siempre tiene, o con los eh, incidentes que pueden pasar en cualquier filmación, pero es un proyecto que a mí me significa mucho porque es un protagónico, porque es un personaje nada fácil, porque es un personaje de una historia muy compleja. Mucha gente que han visto el, el corto me han dicho, es que no lo entendí en ciertas partes, entonces cuando nos veamos y podamos ya reunirnos, pues a esas personas les explicaré lo que les pueda llegar a, a quedar en duda. Pero, y también es un, 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 un corto que me gusta mucho porque jugamos mucho con una estética muy expresionista, uh -huh. por lo mismo de las dos personalidades y esta especie como de asesinato simbólico. Entonces ¿Sí? eso también era muy padre porque hasta cierto punto era muy teatral, me permitió a mí como esta personalidad jugar con la corporalidad del, de, del personaje que a veces en cine no se explora mucho. O que lo tienes que hacer mucho más contenido, ¿no? Por las convenciones realistas del, del, de lo, del cine en general. Pero ¿Sí? es un cortometraje muy retador, tanto para nosotros los que lo realizamos como para el espectador. No es complaciente. Y me parece que es un cortometraje que tiene mucho valor en tocar temas como tan difíciles.
0: Ok. Fíjate que bueno, nos está diciendo justamente Clau Mendoza que es un excelente cortometraje y que sí es bastante fuerte. Fíjate, sí, justamente tuve la oportunidad de, de ver todo el proyecto que pudiste subir, todo lo que estabas compartiendo con nosotros. Y sí coincido en que tenía muchísimos guiños expresionistas. Creo que fue una de, la máxim, de las máximas bases y eso es maravilloso porque el expresionismo alemán, bueno, pues como lo sabemos. Ha sido base también para grandes cineastas internacionales. Uno de ellos es que tú no soportas, pero <risa> no lo soportas. Pero creo que no eres fan, y creo, ¿sabes por qué? Porque todas las peli, en todas las películas ha utilizado el mismo recurso del de expresionismo alemán y ha
1: terminado como haciendo un choteo, ¿no? Pues puede ser, es que yo la verdad no he, o sea, yo he visto películas de este director que tú dices, pero mm, vas allá como del estilo que tú dices que sí es muy reconocible. Sí. Yo no, he visto algunas películas y digo, o sea, sí digo, ahí me quiero sacar los ojos, pero por, pero por Dios, ¿no? No me ha tocado ver una buena de él, seguramente la habrá, porque tiene muchos seguidores, seguramente. No es Guillermo del Toro. No es Guillermo del Toro. Porque de Más hecho Guillermo del Toro no utiliza el expresionismo alemán. No, ¿no? a ¿Justa? cual yo no, con todo el arte.
2: Justamente.
1: No, sí, lo... Maga. Que seguramente a mí no me ha tocado ver una buena película de él, pero es que las que, bueno, hace poquito hizo un live action de Disney que fue una cosa verdaderamente fea y eso y es que yo le tenía muchas ganas porque es mi personaje favorito de Disney y cuando vi la película fue así de ¡Ah!
2: Quería
0: la fíjate qué es lo que pasa que por ejemplo, en el caso de él eh, creo que el tema es que fue una adaptación de dibujos animados al la show y, y evidentemente sí va a ser muy complejo que tocara los matices de la misma forma que en el dibujo animado y que llegara al corazón de las gentes igual iba a ser prácticamente imposible máxime por la escena de los elefantes rosas. La forma en la Ay, que sí. lo hizo me gustó, pero creo que sí falta un poquito de magia. Creo que la, la película no era para haberla sí, sí, sí. narrado dentro del expresionismo alemán definitivamente. Creo que fue un desacierto. Y también un desacierto sí, sí, sí. el haber utilizado un poquito de eh, ciertos guiños hacia, hacia las élites del entretenimiento de sí, Disney, sí. justamente. Creo que fue un error cuando Disney era quien estaba detrás de la historia. ¿no? Entonces creo que fue un pequeño desacierto. Sin embargo, sí tiene también eh, buenas películas. Una que a mí me gusta en particular muchísimo es El Joven Manos de Tijera. Ahí sí de forma unánime, todo, la mayoría te va a decir que es una joya. Es bonita, pero también es muy noventera. ¿no? Te da directo en la nostalgia. A lo mejor, si la hacen ahora como adaptación, y con otro director, ya con la, toda la tecnología que hay, a lo mejor puede ser muchísimo más interesante que en aquel momento, y allí sí te estaba mostrando muchísimo el uso del expresionismo alemán, cosa uh -huh. que en Piratas del Caribe no soy fan de la saga, es lo único que sí te puedo decir, no soy fan de la saga, pero sí de Johnny Depp, pero de la anterior, no de la actual, es como, como Talía, soy fan de la antigua, más no de la, de la actual, ¿no? <risa> Prácticamente. Algo así, ¿no? Eh, tuvieron su época de oro, pero la, después ya como que, qué sé qué caramba les pasó a todo. Ahora bien, con relación a... ¿Nos están mandando saludar Máximo Morales? Hola. ¿Cómo estamos, Máximo? Ahora, cuando tú estás en cine la ocasión que trabajé contigo tuve la oportunidad de verificar y de notar también que a ti te gusta muchísimo ser lo más realista posible y no te gustan los personajes sencillos sencillos en cuanto a que a ti te gusta muchísimo la parte de los villanos no te gusta hacer los personajes de niño bueno y de... ¿no? Hay una, hay un grado de complejidad entre uno y otro, me queda claro y justamente es el punto que voy Eres fiel seguidor de Elena Garro, acérrimo, ¿no? Y en teatro has tenido la oportunidad también de poder presentar obras en donde su narrativa está presente. Cuéntanos
1: un poquito de ello. Bueno, yo a Elena Garro la conocí en la escuela, en la universidad, ¿no? Eh, fue a partir de mi maestra, Soledad Ruiz, que tuvo uh -huh. que... Yo tomaba dirección con ella en, en el segundo año de la carrera. Y ella tuvo que hacer un viaje a Alemania, de, un viaje de trabajo, entonces nos dejó como tarea leer las obras de Elena Garro. Elena Garro mayoritariamente escribió obras cortas, obras breves. Entonces yo ahí conocí la, la, su dramaturgia, y desde el primer momento me encantó la dramaturgia. Y especialmente una obra, que fue El rastro, uh -huh. que originalmente estaba planeada para que eh, Soledad la dirigiera, pero ella lamentablemente falleció. Entonces ya no se pudo llevar a cabo eh, ese proyecto con ella. Y yo en un arranque de o sea, ya dije, ah, pues yo la dirijo, ¿no? Entonces terminé produciendo, dirigiendo, actuando, promoviendo, gestionando, todo. No lo vuelvo a hacer. Eso me queda claro, no lo vuelvo a hacer. Así de esa manera. Pero me dio la oportunidad de explorar este personaje. Y a mí algo que me gusta mucho de Elena Garro eh... Yo para llegar a la propuesta con la que se montó el rastro, que tuvo temporada en la Gruta del Helénico, que tuvo temporada en la UNAM, fue, pues leí toda la dramaturgia y leí estudios sobre Elena Garro, pero sobre todo leí muchas veces la, las obras, no nada más el rastro, todas las obras. Y también Elena es novelista, es cuentista, es ensayista, es guionista de cine. Ella, por ejemplo, hizo el, el guión de la ya clásica Las señoritas Vivanco, y entonces yo lo que me di cuenta, uno, es que Elena dice las cosas más terribles, pero de la manera más bella. Tiene un aliento poético comparable, equipar no comparable, equiparable para mí con Juan Rulfo. Es como el padre y la madre de la literatura mexicana, no Juan Rulfo y Elena Garro. Pero también sus temas. Y yo pues tuve que reflexionar y tuve que ver, bueno, ¿desde dónde voy a ser el personaje del resto, ¿no? ¿Desde dónde a mí me toca? ¿Qué me toca de mí para hacerlo? Y entendí
0: que el gran
1: tema de Elena es la crueldad humana. Todas las obras de Elena Garroll, sus personajes, son personajes que viven acechados, que viven amenazados por estas fuerzas oscuras. Ella lo dice muy bien en una entrevista de un libro que se llama Yo, Elena Garro, de Carlos Landeros. Y ella dice, yo estoy convencida de que en el mundo hay fuerzas oscuras que pretenden acabar con la belleza. Y okay. para mí, se resume todo lo que es ella. Ella, bueno, aparte, muchos ya saben lo que ha sido su biografía. Sí. Pero me parece, eso, ¿no? me parece que, es, que son personajes que viven acechados, son personajes que viven amenazados uh -huh. por factores sociales, factores económicos, factores familiares que impiden que estos personajes viven, vivan en la plenitud de la vida. Y son personajes que son personajes derrotados por la vida, personajes lastimados en, por la vida. Son personajes dolo, dolorosamente mutilados emocional y, y espiritualmente por la vida y entonces eso me parece que es tremendamente tremendamente conmovedor tremendamente vigente y que hace falta más, más tanto montarla y creo que el cine en ese sentido también le debe una tiene una deuda con ella no, lo, no la no la ha adaptado ni la ha llevado a la pantalla lo suficiente y creo que hay un inagotable mar de posibilidades con su literatura.
0: Completamente de acuerdo contigo y sí, creo que en el cine también está haciendo muchísima falta el llevar a la pantalla grande la obra de, de Elena Garro, que como bien dices, es un pilar y es un talento, es una mina inagotable de, de, de grandes enseñanzas y grandes eh, letras dentro de, de la literatura en México. Y algo también que quiero eh, tocar es que ahí sí eres fan, admirador, todo, 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 de dos cineastas. Uno de ellos, nuestro queridísimo Arturo Ripstein. El yo, sé que, yo sé que es tu máximo en la vida. Tuve la oportunidad de comprobarlo cuando estuvimos en la entrega de Los Aliens mm -hmm. en la en nuestra casa, la Cineteca Nacional, que amamos tanto, Exacto. y la forma en la que él, en la, que él te recibió y, te, y se abordaron, que fue maravillosa. ¿Tu opinión acerca del maestro Ripstein?
1: Me parece que es el cineasta más importante de, de México desde hace 50 años para acá. Tal vez no el más famoso mundialmente. Algo que me gusta de él, del de maestro Ripstein, es que ¿Sí? es, un per, es un cineasta que Explora el lado oscuro, el lado de las sombras del, de los personajes. Uh -huh. También igual, eh, es un, eh, a nivel realización, creo que tiene dos grandes virtudes. Un, un maravilloso trabajo en la puesta en escena y uh -huh. la dirección de actores. Sí, sus actores todos están maravillosos. Acabo de ver hace poquito El diablo entre las piernas, su última película. Sí. Lo voy a decir así. Me quedé así con el trabajo de Silvia Pasquel. Yo sí. si jamás en la vida, de verdad, hay que quitarnos compañeros actores prejuicios. Yo nunca pensé que la mujer fuera tan extraordinaria actriz con lo que hace en esa película. Ya lo había demostrado en la anterior, en La calle de la amargura. Pero ahora, en El Diablo entre las Piernas, el tono, el ritmo, la complejidad con la que aborda el personaje es verdaderamente admirable y es muy aleccionador para nosotros, como, como, tanto como espectadores, como creadores, como actores. Pero volviendo, eh, me parece que son sus dos grandes virtudes: la puesta en escena y la dirección de actores. Y a mí me parece que es un reto y es un privilegio poder encarnar a un personaje rips teniano. teniano o sea ya su su apellido ya también se volvió un adjetivo porque es un estilo muy identificable mi película favorita es el lugar sin límites y la segunda ¿sabes? favorita es profundo Carmesí. y a mí me parecen conmovedores sus personajes me parecen personajes igual derrotados por la vida de personajes que, <risa> que eh, igual están como, ¿cómo lo podré decir? Lesionados en su alma, ¿no? Uh -huh. Son personajes que han tenido vidas muy duras en, en sus biografías, en sus mundos cinematográficos. Y me parece que, que eso también es importante. Me parece que en el cine sí Debe ser un gran entretenimiento. Creo que sí, claro. debe ser un gran espectáculo. Pero creo que también es eh, necesario ver este, estos lados tal vez poco, poco gratos que nos gusta ver de nosotros mismos en los espejos porque el cine se vuelve un gran espejo. Sí. ¿no? Porque al final de cuentas también de alguna manera haces catarsis. ¿no? Haces catarsis uh -huh. de, de lo lastimado que tú también como ser humano, porque todos tenemos heridas, porque todos tenemos cicatrices, que te puedas identificar con ellos y de alguna manera a través de la pantalla de ver proyectado en una sala o en tu televisión, o en tu tablet o en tu celular, esos sí, esos retratos tan poco favorecedores de la humanidad, creo que también son importantes. No digo que te regodecen ellos, digo, también es bueno a veces echarse ir a ver a Chris Evans levantando el martillo de Thor en Avengers, ¿no? También es muy válido, pero creo que también es válido ver estos otros retratos dolorosamente humanos que te pueden, que te pueden llegar y que te pueden también te pueden conmover y te pueden, te pueden llevar a la catarsis contigo mismo.
2: Justamente algo que mencionas muy interesante,
0: y es que creo que la obra de Arturo Ripstein Refleja también un poquito cómo es él fuera de las fuera del set, fuera de, de estar al lado de las cámaras y corte y queda, regresa, te haz de su exigencia dentro de dentro de las locaciones, dentro de los foros. También refleja cómo es Arturo Riptein, Y estaba leyendo una de, de sus entrevistas y en la que él mencionaba justamente que él no estaba haciendo cine mm -hmm. o no quería hacer cine para complacer a las personas, sino porque él tenía ganas de contar historias lo suficientemente reales como para que las el público hiciera la catarsis necesaria para adentrarse y comprender ciertos aspectos de su vida, que era lo que mencionabas. Creo que uh -huh. uno de los aspectos más importantes que tenemos en el cine mexicano actualmente, en cuanto a obras de autor uh -huh. u obras dramáticas fuera de, de los géneros tan conocidos y competidos que es el género de la comedia, que queremos tanto tú y yo, eh, es que el público no ha estado apoyando tanto a esos cineastas porque están haciendo una catarsis y la forma en la que están interiorizando, obviamente no nos agrada, ¿no? Porque no nos encanta ver lo que estamos viendo en la pantalla y no es en cuanto a nivel producción, en cuanto a nivel guión o en cuanto a nivel historia, sino no nos gusta vernos como en el espejo que somos así, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que el espectador, por alguna rarísima razón, nunca nos va a, a decir, es cierto. Creo que el día que eso suceda, bueno, el, el, todo el cine mundial va a revolucionar. Y, y va a revolucionar de una manera poco comprensible para, hasta para los, hasta los realizadores. Ahora, otro de los autores, de los realizadores, y le llamo autor porque justamente pues, es una obra que el, de la cual estuvo al frente hace poquito. Bueno, 2019, para, para ser más exactos, pero que se acaba de presentar en todas las plataformas. Estuvo en, también su presentación fue en uno de los festivales internacionales de cine. Y es David Pablos, uh -huh. quien presentó ya eh, el baile de los 41 y que también uh -huh. fue, si no me equivoco, director de Las Elegidas. Uh -huh. Si nos damos cuenta, ambos tienen una... Las dos películas son completamente opuestas una de la otra, pero en las dos está el sello de David intangible. No hay por dónde no definas qué es David Pablo, ¿no? Justamente por la estética, uh -huh. porque no es nada burdo su trabajo. Al contrario su trabajo muy fino. Estaba leyendo muchísimo las, uh -huh. las los comentarios y las las reseñas que se hicieron acerca de el baile de los 41 y me gustaría muchísimo que tú como actor me dieras tu versión la versión con la que yo me quedo es justamente que la versión que se contó era justo la de el baile de los 41 la redada que se dio en esa época más no la historia del esposo de Amada Díaz que uh -huh. la gran parte del público o de los espectadores estaban esperando el después que sucedió, después que le pasó, dónde estuvieron sus amoríos y ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, y por qué Porfirio Díaz así, por qué Porfirio Díaz no actuó más, y por qué mil cosas, y leímos inclusive en redes sociales, tuvimos la, la, la coincidencia de leer también eh, reseñas en cuanto a la historia en como la precuela y, de, y el post después de de la redada uh -huh. pero a lo que nosotros nos interesa y que creo que lo que fue lo que nos mostró única y exclusivamente David Pablos fue la redada que era uh -huh. lo que hacía honor al nombre de la historia
2: uh -huh.
0: como actor cuál es tu opinión del cómo se, se llevó a cabo la la historia. ¿O cómo te hubiera gustado a ti, en caso de haber sido uno de los actores participantes dentro de la historia, que se hubiera llevado a cabo, que se hubiera mostrado ante el ante los espectadores? Eh,
1: sí, creo que retomando un poco lo que dices tú de las reseñas, eh, yo he leído algunas eh, y creo que lo que muchos esperaban era una reproducción eh, antropológica del caso, lo cual creo que tampoco era el interés del cineasta, me voy a aventurar Las Elegidas que es la película anterior de David que es un retrato muy crudo y descarnado sobre la trata de blancas en Tijuana sí. creo que tiene mucho eco en el baile de los 40 y 90, voy a decir por qué y creo que es desde ahí donde se, se quiso hacer el, el proyecto coincido contigo, creo que no era tanto la historia de Ignacio eh, que es el, el, el... es que se me olvidó el apellido eh, Mier, no me acuerdo. Ignacio, eh, Ignacio de Mier, el, el, el cuñado de Porfirias ¿Mm? Creo que era más bien el aspecto social. Eh, estamos hablando que Porfiria tocó una dictadura. Sí. Una dictadura conservadora y de derecha. Y creo que eso es lo que hace eco con nuestra realidad. Una realidad en la que Exacto. en el mundo las derechas están retomando el poder, en la que peligrosamente están llegando otra vez al poder, ¿no? Y en la que hay eh, una amenaza contra las garantías individuales de muchos sectores sociales, mujeres, población LGTTTI, eh, no simplemente lo estamos viendo aquí en México, lo hemos visto en Latinoamérica, ¿no? Eh, las olas verdes, no, eh, las amenazas contra el, los eh, matrimonios homoparentales, la libre decisión uh -huh. de las mujeres para decidir sobre su cuerpo, etc, etc, etc. Uh -huh. Me parece que eso es de, realmente de lo que habla la película. ¿Por qué? Porque en una época en la que, si bien la homosexualidad no era un delito, pero sí era estigmatizada, en la que te tenías que hacer una cofradía
2: Mm, marginal uh
1: -huh. para poder, entonces, tú como ser humano encontrar un, un pedacito de libertad para poder ser tú realmente poder tener el derecho de amar a otro ser humano de tu mismo sexo o no, pero en el que eso era estigmatizado, creo que eso es lo que hace realmente valiosa la película ese comentario social hacia sí. la película. ahora, hay que entender una cosa Cualquier película de época no se hace para hacer una reconstrucción de la época en la que sucedieron los hechos, sino es retomando un espejo que nos está hablando y que nos está haciendo un eco de nuestra realidad. Y creo que lo valioso del Valle de los 41 es que nos está poniendo en la frente los peligros de una sociedad con un gobierno autoritario y... Bueno, autoritario, ¿no? Que puede pasar sobre tus garantías individuales y ciudadanas. Y eso me parece que, que es lo importante de la película. La película obviamente no es perfecta, la película obviamente tiene sus fallos, pero creo que es una película que con el tiempo se va a revalorar. Tiene una estética impresionante, o sea, toda la sí. escena. Eh, la fotografía es maravillosa, nada más como dato sé que la filmaron con luz natural en varias partes. Sí. Tiene escenas, quienes ya vieron la película, no me dejarán mentir, esta, estas secuencias de las tinas de baño son maravillosas. Son, son maravillosas porque son muy pictóricas. O sea, sí. Son muy pictóricas. Y a mí, por ejemplo, hay un director eh, inglés que me gusta mucho, que ya murió hace mucho tiempo, y para quien no lo conozca, lo invito a que vea su obra, que se llama Derek German, él hizo unas películas sobre Caravaggio, por ejemplo, una biografía de Caravaggio. Él, por sí. ejemplo, fue quien descubrió a Tilda Swinton, ¿no? quien le dio los primeros personajes a Tilda Swinton. Eh, yo cuando vi dije, claro, tiene mucho de Derek German esta propuesta estética de David, pero creo que David es un cineasta que le interesan mucho los, los temas sociales, ¿no? Te digo, desde las sí. elegidas, ahora al Baile de los Cuarenta y Uno, y creo que el Baile de los Cuarenta y Uno es más un comentario social te repito, sobre los peligros de, las, de los autoritarismos, que la historia de, de Ignacio Amada, ¿no? Faltó la escena, que querían eso, nos faltó la escena de Ignacio Zapata, se dice que fueron, que fueron sí. amantes ellos dos. ¿no? Entonces, igual eso tal vez le faltó a la película, pero, pero creo que la película como película, como obra realizada, es una película muy bien lograda. Es una, una eh, película muy bien realizada, que también nos da un respiro de mucho cine que se hace en México, muy a destajo, diría yo, a veces. Sí, 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 coincido
0: completamente. Y justamente había eh, comentarios, quiero retomar un poquito el tema del baile de los cuarenta y no, para eh, hacer una pregunta muy interesante para ti, justamente sobre ello. En el baile de los 41 se retoman muchos sitios importantes, tanto de la Ciudad de México como de, de, de Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, uh -huh. sí, hay, hay alguna situación por ahí en cuanto a continuidad y a lo mejor el Departamento de Arte como que se nos durmió en una que otras dos, dos tomas que solamente para quienes observamos mucho, vimos algo ahí que en una de las escenas donde transitaba Alfonso, ahora que veíamos un anuncio casi casi de del gobierno actual y de Estados así de este, perdón ¿no? y la, la fotografía que cubrió justamente la escena del baile, que creo que tendría que haber sido lo más épico y lo más maravilloso de toda la, de toda la historia creo que quedó empañada un poquito esa escena porque se utilizaron demasiado los efectos del blur y los efectos del, del desenfoque. Creo que se utilizó muchísimo ese, ese, ese efecto y no nutrió tanto esa parte. Sin embargo, el pre a la baile, que es justamente la forma en la que se descubre el personaje de Alfonso Herrera, de su lado femenino, para mí es maravilloso, para mí es una adoración, porque creo que lo hizo de una forma impresionante, ¿no? Creo que la sutileza con la que él descubría su su, su lado femenino sobre el masculino, o viceversa el masculino sobre el femenino, creo que fue una manera muy bella de, de manejarlo por parte de David y por parte de Alfonso, y obviamente por parte de, de la dirección de fotografía. Sobre ello, en la actualidad hay muchísimos más eh, proyectos, muchísimos más programas. Ha habido programas, ha habido podcasts ha habido eh, shows de debate, telenovelas, obras de teatro, que pueden tocar muchísimo ese tema. Para ti, Arturo, como actor, ¿qué tan importante es tocar el tema de la diversidad sexual dentro del cine sí? ¿Qué tan importante, importante y qué tan eh, factible sería el tocarlo tal como debe de ser y no tal como nosotros lo conocemos, entre comillas? Porque hay ciertos temas que conocemos por cómo nos lo venden desde las redes sociales, por cómo nos los venden los medios de comunicación, pero no los conocemos desde el punto de vista realmente psicológico desde el punto de vista médico, desde el punto de vista sociológico, porque no hemos tenido como sociedad, creo yo, la oportunidad de indagar más allá y nos quedamos con lo que vemos y con lo que nos venden. Uh -huh. Para ti, reitero la pregunta, ¿qué tan importante es el presentar el tema de la diversidad sexual dentro del cine mexicano?
1: Muy importante, muy importante, porque Porque es un aspecto de la diversa humanidad. Las diversidades siempre deben ser mostradas porque nos muestran un lado del rostro de la humanidad. Si nosotros no somos capaces de ser empáticos con otra persona, persona sin etiquetas entonces estamos cayendo en una sociedad que reprime, en una sociedad que no es eh, capaz de mantener un diálogo eh, Empático un diálogo humano con, la human con otro ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las etiquetas se vuelven estereotipos, se vuelven prejuicios, uh -huh. se vuelven falsedades, ¿no? Eh, cada vez que eh, un tema es censurado, un aspecto de la humanidad se pierde. Y sí. creo que nuestra que parte de nuestra eh, responsabilidad social, usando un tema que siempre te piden en el Fonca, cuando haces carpetas pa, para beca, uh -huh. es que tenemos que mostrar la humanidad en toda su complejidad, en toda su vastedad, en toda su diversidad de la manera más empática posible. Porque si no... Yo siempre he dicho que a final de cuentas lo que hacemos los actores, porque nosotros contamos historias desde nosotros sí. mismos, en colaboración con los directores, con los fotógrafos, con los escenógrafos, ya sea en teatro, en cine, en televisión. Es mostrar una singular y particular realidad humana. Y la tenemos que hacer desde lo más profundo, desde lo más verdadero, desde lo más empático de nosotros mismos pero al mostrar esa humanidad, lo que estamos haciendo es perpetuar la memoria humana. Okay. no Perpetuamos la memoria humana, porque al final de cuentas, las películas, a final de cuentas, las obras de teatro, que ahora se pueden quedar grabadas en streaming, antes... Imposible. Pues, no, se perdía la puesta en escena, ¿no? Había referencias, pero no había como, como la manera en que pudieran perpetuarse. Lo que nos hacen es ser testimonios de una época, de la época que nos ha tocado vivir, que ha tocado vivir a los que han estado atrás de nosotros y que están viviendo a los que están adelante de nosotros. Entonces creo que tenemos que ser, en eso creo que radica también mucho nuestra la ética profesional del actor, hacerlo desde la más sincera y verdadera humanidad que somos nosotros capaces de, de expresar. Y la diversidad sexual es muy importante, porque al final de cuentas es el derecho que todo ser humano tiene a amar, a amar, amar a otro hombre, amar a una mujer, amar a un hombre y a una mujer, amar a una persona trans, amar a una persona transvesti, amar a una persona queer, o una persona intersexual, pansexual, o todas las etiquetas que nos podamos nos podamos eh, categorizar presente o futuramente, es el derecho de amar. Tu derecho a amar. Y si la sociedad no está preparada para entender el amor, el amor, entonces el amor se convierte en la revolución más transgresora. ¿no? Y creo que hay, que hay que siempre luchar por la libertad del ser, de todo ser humano, de tu, de tu libertad de pensar, de sentir, de amar, de todo. Y creo que eso es nuestro bastión como, como actores, como director, como, como guionista, ¿no? mostrar esa realidad humana siempre, siempre con la mayor integridad, porque tampoco se vale que tú teniendo un, una voz, la utilizan uh -huh. para señalar o para descalificar. Porque también ha habido casos de cineastas ¿Sí? que han utilizado el, el medio y, y la posibilidad de, de la masificación de una película para dar mensajes muy peligrosos acerca de la diversidad sexual. ¿no? Hace un tiempo hubo una película que no la vio, que bueno que no la vio, pero sí, si no tuvimos la hecho. oportunidad de verla tuvimos realmente, salimos espantados de lo que estábamos viendo que, porque era una película verdaderamente grotesca y que caía en la caricatura de lo que eran las diversidades sexuales y eso tampoco se vale tampoco se vale ¿no? Pues, eh, tener esta voz, tener esta posibilidad de, de, de ser escuchado para, para denigrar, para caricaturizar para seguir fomentando prejuicios y estereotipos. Eso es poco ético, me parece a mí. Sí,
0: coincido completamente. Sabemos de qué película estamos hablando, la película Pink, si no mal recuerdo, que fue un escándalo justamente. Y sí, coincido en la parte eh, en que debe demostrarse sí o sí toda la... Diversidad y toda la realeza humana y realeza, no me refiero a títulos nobiliarios, sino a la realidad que existe entre todas las personas, ¿no? Y justamente uh -huh. llegando a ese punto, hace unos días se lanzó un programa a través de eh, el canal de YouTube de un gran actor mexicano, no lo voy a nombrar para que no le caigan los guayabasos, pero ya sabemos de quién es, a quién me voy a referir que también estaba con nosotros en Los Arieles, que obviamente, pues, eh, está hablando muchísimo del de tema del racismo en México. Pero lo curioso del caso, y creo que es tema de debate, tema de estudio con relación, ya no tanto al tema racismo, que ahorita voy para allá, sino a raíz, o en qué momento él comenzó a alzar esa voz, hacer esa voz que iba a dar pie a todo ello. Y es justamente cuando se está en el Roma de Alfonso Cuarón y llega la aparición de Yalitza Paricio y se da ese boom mediático en el que, pues, como era morenita, ta, ta, ya sabemos todo lo que se dijo alrededor, y creo que a raíz de eso dijo, pues, ahorita todos la están defendiendo, creo que yo también ya voy por
2: ahí, empezó, 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 empezó
0: Ya abrió su canal de YouTube en compañía de un elemento de eh, que también está en, en la política, que eso es lo curioso de Estefanía Velos, que es lo curioso, que están los dos. No, no encuentro relación, pero están. Uh -huh. Y hablan muchísimo del tema del racismo en cuanto a que él, por su condición, por su físico, por su test, es completamente rechazado, ignorado, denigrado, lo que también ya hemos leído y sabido, pero increíblemente es uno de los actores mejor pagados y con más proyectos que hay en el cine mexicano y que casualmente está contratado para filmar, para grabar, mejor dicho, la última parte de la saga de La Purga. Uh -huh. Entonces, leí algunos comentarios en uno de los grupos en los que la mayoría estamos de cine y todo el mundo tenía la misma opinión de, bueno, de dónde sale tu heroísmo, de dónde sale la crítica cuando realmente no lo estás quizás padeciendo. Quizás a lo mejor en sus inicios, pero recordemos con qué película fue con la que se lanzó al estrellato y cuáles son los personajes que él está aceptando para estar en la, en, en la parte en donde está, que está en las grandes ligas, vamos a decirlo así. Ahora, tenemos esa parte
2: y tenemos la entrega
0: de premios a nivel internacional en donde entran las plataformas digitales, en donde entran los Óscares, donde entregan los Lobos de Oro, donde ya está Canes, todos peleándose y viendo que los directivos se van, se quedan, se transmiten, no se transmite sí o no, por el mismo tema de la exclusión, la inclusión. Que si eres güero, que si no, que si eres perilojo, que si eres de, es morena, que si eres negrito, que si eres chaparro, que si eres santo, que si eres flaquito, que si eres gordito. Realmente, y eso sí me, me interesaría muchísimo que, que lo explicaras lo más extenso que puedas, tómate todo tu tiempo. ¿Crees que realmente existe dentro de la industria toda esa maquinaria para generar el racismo? acciones de ese tipo de acciones en contra de los actores en general o es solamente para aquellos que realmente lo permiten y que no luchan y no excavan y no pican y pican y pican piedra hasta salir me gustaría saberlo desde tu perspectiva sí.
1: como actor eh. Creo que es un factor más bien, no solamente que se tiene que ver desde el aspecto de la industria, sino desde un aspecto social. Sí, claro. Eh, creo que, voy a hablar ahorita exclusivamente de México. Creo ¿Sí? que todo esto viene, yo creo que aquí en México no podemos hablar de racismo sin hablar de clasismo. Creo uh -huh. que son dos hermanos gemelos que van caminando sobre la misma brecha. Sí. Hay que recordar que desde la época de la conquista, de la conquista, hubo una separación de la población, hubo la que era las repúblicas españoles y la república de indios, así se le llamaba, ¿eh? para referirse a la población nativa indígena de México. Había una separación en la que esta, en la que la población durante 300 años de colonia que fue la población española ni siquiera criolla, que eran los españoles nacidos en México, sino la española, los peninsulares eh, mudados a, al territorio de la Nueva España, en la que esos privilegios ocuparon esta élite porque era la menor parte de la población y sin embargo se excluía a toda la población indígena nativa durante 300 años. Entonces nosotros llegamos a la independencia, llegamos 200 años después de la consumación de la independencia, Arrastrando estos resabios culturales que venimos eh, desde la época de la colonia, en la que los, las personas europeas, lo cual es el fenotipo latino, caucásico, o sea, blanco, ojo claro, tenían las posiciones altas de la sociedad, mientras que las personas morenas de eh, ascendencia indígena tenían la menor ahora le sumamos otra cosa. Nuestra vecindad con Estados Unidos, y esa ya es una teoría mía, lo que nos ha dado es que nosotros, como sociedad, tenemos una idea de el fenotipo caucásico como la aspiración a la que queremos llegar. Sí. Entonces, eso hace que, si ya de por sí había un estereotipo social en la que lo blanco era la clase alta mientras que lo moreno era la clase baja con esto se refuerza simplemente voy a dar un ejemplo yo siempre pregunta me he preguntado por qué una mujer morena se piña el cabello de Rubio por uh -huh. porque me gusta o más allá de porque le gusta o pues porque creo que como sociedad aspiramos inconscientemente al fenotipo caucásico porque eso es lo que nosotros hemos vivido durante toda nuestra vida como nación, como la aspiración social ascendente. Entonces, sí es cierto que existe ese clasismo. Todos los actores que están aquí eh, eh, viendo esta conversación y que seguramente después la verán cuando se suba el video, no me dejarán mentir cuando nosotros vamos a un casting y entonces hay el famoso latino internacional, latino latino mexicano, ¿no? Latino internacional siempre son los modelos tipo europeos que entonces son los que la sonrisa colgate sí. que tiene esos. Mientras que los personajes o los que tienen el tipo latino mexicano o mexicano entonces tienen, lo aspiran a los personajes de la sirvienta, el chofer, el vendedor, el recogedor de basura. Que claro, yo también entiendo que los directores de casting no es su culpa, pero es parte del sistema. Entonces, lo que hay que, lo que hay que, creo que luchar, porque no va a ser de ahorita, y creo que también eso nos tiene que quedar claro, es una lucha que no vamos a lo mejor nosotros a ver sus resultados, pero es una lucha que debemos empezar. Tenemos que empezar por borrar y por... Eh, erradicar esos estereotipos. A lo que se refiere y de lo que estás diciendo, es que sí, eh, eh, ahorita ya está en, eh, este compañero actor ya está ahorita en un nivel en el que eh, me parece que también va, eh, va a estar como parte del reparto de la última película de Marvel, creo que es, también, eh, es el protagonista de la última película de la saga de la purga, pero... También muchos de los personajes que tal vez él hizo en sus inicios, pues correspondían a estos a estereotipos, ¿no? Y hay muchos actores maravillosos mexicanos, maravillosos, que eh, sobre todo, creo que más en la televisión, se han tenido que enfrentar a, a personajes estereotipados. Yo te puedo decir, desde mi experiencia personal, Sí, yo he hecho justo televisión. He hecho dos series, un unitario y dos telenovelas, nada más. Y yo ya no he querido ni siquiera intentar eh, hacer castings en la televisión. Lo he llegado a hacer porque me han llamado, la verdad, y sí los he hecho los castings. Porque me di cuenta que era lo más que yo aspiraba en esos proyectos. Que era al amigo del vendedor de droga, de la serie de narcotraficantes. Y dije, no, creo que yo tengo más potencial A lo mejor proyectos más discreto. Pero sentía que iba a desperdiciarme ahí. La verdad, ni siquiera lo he intentado, la verdad. No sé, ahorita, tal vez más adelante, ahora con esta nueva forma de hacer las series y de plataformas, y a lo mejor uh -huh. hay más oportunidades. Pero sí es cierto que como la cámara te capta tal cual es, estás eh, limitado en ese sentido para cierto tipo de personaje. Si bien es cierto que la
0: televisión es el medio, creo que es en donde lo están dando a conocer y donde lo consideran a diestra y siniestra de una manera muy cínica, porque creo que eh, con el afán de hacer las eh, telenovelas y las series rosas por el horario familiar y el horario no familiar y demás, y después las historias de narcos y etcétera y etc cayeron en ese error. Y creo, sin temor a equivocarme también, que creo que uno de los grandes pioneros para uh -huh. que se catapultara la parte del clasismo, del racismo, de estereotipo argentino, fue el maestro Valentín pinstein si yo no me equivoco. Porque en todas las telenovelas que él hizo, encontramos todos los estereotipos a y por haber, que tanto, que tanto peleamos, que tanto no nos gustan, y también tenemos ahí la parte del clasismo, tenemos la parte del racismo a diestra y siniestra. Eh, creo que también hay muchísimas telenovelas de antaño que lo traen, que evidentemente como en algún momento dado, eh, se dio con el tema de, de Broso, pues todo va evolucionando de acuerdo a la época en la que nos vamos encontrando y nos tenemos que adecuar a las formas, a los tiempos y a los espacios. Sin embargo, creo que también eh, como talento, como artista, como realizador, como intérprete, uno sabe hasta dónde sí y hasta dónde de plano no. Al menos que, bueno, si te van a poner... Eh, por ejemplo, en La Gata, a Maite Perroni, que la pusieron como penadora, o a Thalía, en Mariela del Barrio, bueno, podemos decir, empezaron así, pero terminaron siendo unas reinas las dos, pero ahí ya tenemos como base la Cenicienta, que también Disney tiene muchísimo que ver, y creo que es el rey indiscutible de todo ese fenómeno, ¿no? Entonces, uh -huh. Me queda claro que el cine ha tratado de luchar también a lo largo de estos 10 años, más o menos, si no me falla, también retratando la gran realidad que tenemos en México y tratando de luchar siempre contra esos estereotipos. Sin embargo, me regreso a la época de oro del cine mexicano y también uh -huh. era la gran escuela de todo lo que ahora no nos gusta, no, nos, no queremos. No creo que si vemos... Todas las películas, por ejemplo, de Don Ismael Rodríguez, todas las películas en donde salía Cantinflas, por ejemplo, varias películas de las que hizo mi abuelo, varias películas de las que hicieron varios directores, las mismas películas de luchadores, varios géneros, creo que trabajaban y trataban muchísimo la parte del clasismo, racismo y no esta parte. En las telenovelas de época, inclusive también, pero creo que ahí no todos los productores, a diferencia de los directores, creo que los productores son los que tienen la voz de mando en las televisoras, uh -huh. sabían muy bien a quién sí y a quién no. Creo que hay productores que saben exactamente los temas que no pueden tocar o que no les gusta tocar para no denigrar en la sociedad algo, ha sido un Ernesto Alonso y después una Carla Estrada. Fuera de ahí, creo que los demás sí se van por la misma brecha de un Valentín Pinkstein que termina dando en la torre a muchísimas de las historias por este tema, por esta situación. Tú como actor, ¿qué tipo de película o de obra de puesta teatral, en dado caso, te gustaría hacer? ¿Y qué mensaje te gustaría llevar? Te la regalé.
2: Ya la tienes. Yo sé sé cuál es.
1: Mm, por ejemplo, en teatro, el, mi obra favorita de la vida es Macbeth de Shakespeare. Okay. Esa obra me gustaría mucho hacerla. ¿no? Me gustaría muchísimo hacerla. Muchísimo. Eh, como actor, ¿no? Porque me parece que es un personaje para consagrarte. Creo que cualquier act sí. actor aspiraría siempre a a un personaje Shakespeareano, y en este caso a mí Macbeth, es mi, peli, mi obra favorita. En cine, mmm, en cine, me gustaría, por ejemplo, adaptar Felipe Ángeles de Elena Garro. Me gustaría adaptarlo ¿Eh? como película. ¿Qué mensaje me gustaría dar? Creo que en cualquier proyecto, no nada en teatro, en cine o en todo, es un diálogo emocional con el, con el espectador. Creo que cuando un espectador va al teatro, va al cine, va a una exposición de algún museo, va a un concierto, va a un espectáculo deportivo, a final de cuentas lo que va a vivir un espectador es a vivir una experiencia. Y creo que nosotros lo que tenemos que ofrecer son experiencias humanas trascendentes. Y en trascendentes me refiero a que emocionalmente, le mueva a los espectadores. Yo no no creo tanto en esto de que lo haga reflexionar o que lo haga cambiar su visión del mundo, pero tal vez lo haría un poquito, un poquito más empático con otro ser humano a partir de estas experiencias que puede vivir en el teatro, en el cine, en la ópera, en la danza, en la, en, en la misma televisión, en los conciertos. Eh, ¿Qué otros proyectos me gustaría hacer? Por ejemplo, me gustaría participar más y me gustaría hacer parte más de proyectos de la diversidad sexual. Es un tema que a mí personalmente me interesa porque yo pertenezco a la comunidad eh, LGTB, Entonces me parece que también es parte de mi compromiso. Y también empujar esos techos de los que estábamos hablando. Porque eh, por ejemplo, retomando el baile de los 41, se habló mucho uh -huh. de por qué los protagonistas no eran actores abiertamente gays o homosexuales. ¿Sí? Lo cual digo, no tendrían también no por qué serlo. Porque entonces, Exacto. si nosotros aceptamos que un actor homosexual solamente haga personajes homosexuales, entonces, nadie nosotros nos estamos limitando. ¿Sí? Un actor homosexual puede ser un, un personaje de
0: heterosexual,
1: Puede ser un personaje ah. asesino, puede ser un personaje estafador. ¿Por qué? Porque su condición de diversidad sexual no exime que sea una persona con una calidad humana. Y una perso una, un personaje, un actor, un, un, un personaje heterosexual tampoco significa que ¿Sí? sea eso. Es una diversidad y es un claro oscuro del alma humana. Entonces, creo que no debemos hacer eso. Creo que todos lo que tenemos que hacer es demostrar, como una vez una maestra nos dijo en una clase de actuación, cuando yo voy a un casting, tengo que demostrar que yo soy la mejor opción para el, ¿Ah? para el productor, para su proyecto. Y fuera de etiquetas, ¿no? Entonces, es una etiqueta que también se tiene que quitar, como se tiene que quitar la del racismo, la del clasismo, ¿no? Ahorita hay muchos actores. Eh, que no tienen que ser definidos por su orientación sexual, sino por su, simple okay. y sencillamente, por su capacidad actoral. Y creo que eso es lo que tenemos que Muy estudiar bien. todos.
0: Ahora, Arturo, se me movió un poquito el celular. Eh, es que te, tengo un pequeño hijo de cuatro patas aquí que andaba caminando, tomando agua y dándola. Bueno, es que les cuento, también quiere ser el perro artista, entonces. Pequeño, ser la vole, la casi casi, casi casi, pero ya, ya se fue allá, ya tomó agüita, te a querer que lo saque a pasear, pero ya es muy noche, ya lo saqué. Ya se amó. Eh, ahora que tocas ese tema, justamente para finalizar, me movió mucho y me, me hizo muchísimo ruido la parte de ¿Por qué en el baile de los 41? los actores no eran propiamente gays y creo que ese es un tema muy importante y peor, cuando la pregunta no viene de un actor, sino viene del público porque el público es justamente el mismo que está peleando no queremos estereotipos, no queremos esto no queremos aquello, o más aún cuando a lo mejor ese cuestionamiento viene de la misma comunidad LGBT uh -huh. no
2: quizás eh,
0: y como bien lo dices un actor puede desarrollar el personaje que le pongan enfrente, sin importar si es heterosexual, bisexual, eh, si, si es lo que sea, creo que es actor. Al fin y uh -huh. al cabo, lo que va a mostrar es la vida de otra persona, es, se va, a va a vestirse de otra piel, deja de ser él uh -huh. o deja de ser ella. Entonces, creo que el que de repente digan, bueno, pues es que debería de haber sido un, un homosexual el que hubiera hecho uno de los personajes para el baile de los cuarenta y me quedaba mucho mejor, también creo que entras dentro de, dentro de un estereotipo que estamos peleando y por
2: todos lados atacando. Ahora, Arturo, cuando tú
0: estás actuando, por lo que yo te conozco, por lo que te he leído, por lo que te gusta sobre el cine, por lo que toda la... Toda la, la, la el expertise y todo el conocimiento que traes tanto por todos lados, para que me, me hago pelotas más, me doy cuenta que también vienes de la vieja escuela, traes mucho de la vieja escuela, que no encajas con la nueva vertiente de la actual, porque la actual está como que muy materializada. Uh -huh. ¿Tú qué opinión tienes con relación a que ahora todos los actores o todas las actrices, para poder tener un proyecto o para ser como, para poder despegar, tenga que basarse en el número de seguidores de sus redes sociales.
2: Y no es que es propiamente en su
1: talento. Es muy peligroso. Yo entiendo que esto de los seguidores, por ejemplo, es muy válido para la publicidad. Sí, eso me parece que, que puede ser muy bien, ¿no? Porque finalmente es la publicidad lo que quiere es vender un producto. Me parece muy peligroso y me parece muy pues muy preocupante que para otro tipo de proyectos eso tenga que eso sea un factor que determine porque ¿Qué? los influencers algunos ¿Sí? son eso son influencers que nada más dan opiniones equivocadas o certeras pero son opiniones que no necesariamente tienen ni la preparación, no tienen necesariamente el trabajo, el rigor, el profesionalismo o la visión de saber a lo que se van a meter. Y mm. ya ha pasado y nos hemos dado cuenta que los proyectos, cuando ya están terminados, es así de, no por Dios.
2: Sí, Eso me parece sí, sí muy sí,
1: peligroso. Sí. Me parece muy peligroso porque yo entiendo que ahorita con esta explosión de las redes sociales, pues la exposición a la imagen es mucha y la exposición a la imagen es inmediata y estamos sobre bombardeados de imágenes, una tras otra, una tras otra o estamos sobre estimulados de imágenes. Sí. Y entonces eso lo que provoca es que todo sea efímero y que todo eso sea, pues muy fugaz, uh -huh. pero me parece que para, un, para proyectos de mayor... Eh, que pretenden mayores alcances, sí es muy peligroso que solamente en eso se estén basando las decisiones de eh, a quién contratar o a quién no. Eh, tal vez sí, lo que tienes tú razón, soy de la vieja escuela porque me tocaron maestros de la vieja escuela, sí. pero que nos enseñaron algo que era, o por lo menos creo que te emanaban, que era la mística del trabajo.
2: Eh,
1: en todo, ¿no? Y creo que también aquí en México a veces malentendemos las cosas. Eh, hay últimamente una moda, tú te podrás dar cuenta como realizador de la actuación naturalita. Que es lo mismo de te amo, de, te destruyo". Por favor, gente, por favor, háganse un favor y vean una película que se llama El Padre, que le dio su segundo Oscar a Anthony Hawkins. Pero más allá de poner atención en Anthony Hawkins, vean el trabajo de Olivia Colman. Olivia Colman tiene un trabajo muy
2: contenido. Sí, tiene un trabajo muy discreto. Muy Pero discutido. es Olivia Colman.
1: Pero está pasando. No es una actriz que está dejada, no es una actriz que está eh, flojoneando en el set, es una actriz que está trabajando en un registro distinto. Vea, por ejemplo, una actriz que puede hacer lo mismo y que van a ver ahorita que se va a estrenar Cruella, que es Emma Thompson, que lo mismo puede hacer un personaje muy desaforado, como el que seguramente va a ser la película por lo que hemos visto en los trailers, Sí, que puede hacer otros personajes igual, discretos, contenidos, pero que se ve que está la actriz trabajando. Y es que eso parece más bien aquí en México, que más bien parece que ya los actores no trabajamos. Más bien parece que nada más sí. es así de. Te aprendes tus líneas y las escupes, ¿no? Creo sí. que hemos malentendido muchas cosas. Creo que hemos. Creo que en esta búsqueda de encontrar nuestras formas de hacer cine, nos estamos perdiendo, y nos estamos perdiendo peligrosamente en el número de seguidores de tus redes sociales. Uh -huh. Creo que, en ese sentido, hay que retomar la vieja escuela, y la vieja escuela, creo que es la del trabajo, la del rigor la del profesionalismo, la de la ética, la de prepararte. Eh...
2: Yo tenía un maestro que nos decía,
1: ¿Quieren ser actores o quieren ser estrellas? Pero para las dos tienen que trabajar. ¿Sí? Y ser estrella puede ser llenar tu vida de escándalos, como eh, un incidente que pasó en estos días en el aeropuerto. Uh -huh. De una infancia. Precisamente. ¿Bah? Pero creo que no tengo esperanza que eventualmente regresaremos a un trabajo mucho más comprometido de los actores y que no nada más yo creo que hay varios compañeros que eh, nos parece escandaloso esto de que para proyectos no publicitarios tu número de seguidores sea el, el, el factor determinante para los proyectos, ¿no? Porque entonces lo que quieren decir es que si tienes muchos seguidores seguramente eso se va a convertir en muchas visitas en la plataforma de streaming o muchos boletos vendidos en la sala de cine pues no necesariamente. El buen cine como el mal, como el buen teatro, la calidad, a final de cuentas, tiene que ser el valor agregado del producto. El mal teatro sí. y el mal cine lo que hacen es vacunar al espectador. Exactamente.
0: Y Arturo, por ejemplo, en el caso, ya, ya platicamos sobre la, la métrica que hay para redes sociales, la importancia que estas tienen ahora para, para la industria del entretenimiento. Pero por ejemplo, también ha habido una ola en la que varios actores y actrices que pertenecen a las grandes televisoras y que ya tenían una carrera muy consolidada dentro de las telenovelas y programas unitarios, dan el brinco ahora, pero al cine. Y de allí ya no lo sacaste. Y nos damos cuenta que los papeles que están haciendo realmente son maravillosos. Y cuando hacemos el comparativo, nos damos cuenta que en televisión estaban completamente desperdiciados. Que en la televisión lo que había hecho era catapultarlos únicamente y haberlos colocado en el boom como los prototipos y como los grandes actores y actrices que todo el mundo llegó a idealizar. Pero ahora en el cine nos damos cuenta del trabajo que están haciendo
2: y mucha gente, pero ya no los tiene como en el... se tiene al inicio. No sé si me explico. Uh
1: -huh. ¿Sí me escuchas? Sí te escucho, pero como que se congeló la imagen un momentito. Poquito, ¿verdad? Ok, sí. ahora. Tenemos, por ejemplo,
0: a un menor. Tenemos, por ejemplo, a las hermanas eh, Vega, por ejemplo, a Surya y a Maribá, Marimar, que si las ves en cine y las ves en, en televisión, el trabajo actoral es completamente opuesto. Si tú ves a uh -huh. una Kate del Castillo, por ejemplo, en telenovelas, inclusive en fuera de en la serie de La Reina del Sur, hasta ese punto, estamos viendo un trabajo directo de ella. Pero cuando lo vemos en Ingobernable, nos damos cuenta que hay un giro completo en su nivel actoral. Si, nos, uh -huh. esta, si vemos, por ejemplo, una marina de Tavir en teatro y la vemos en cine, en cine es adorable
2: completamente. ¿Crees
0: que haya algo que los actores que dejan de hacer te televisión y van ahora por hacer cine y refugiarse en el cine, ¿crees que haya habido algo que los impulsó, que dijeron, ya ya no puedo estar aquí, ya tengo muchos años, esto ya no me gustó, era lo que quería, pero ya no lo quiero, mejor ya me voy al cine y todos los proyectos que hacen es cine. ¿Crees
1: que hubo algo que los orilló? Yo creo que sí, creo que eh, salir de tu zona de confort, ¿no? Creo que puedes elegir seguir en esa línea o también retarte, ¿no? Creo que... Eh, eso lo platicaba con una amiga, por ejemplo. Que a mí me parece increíble que, por ejemplo, las grandes productoras en México, teniendo los recursos que tienen, no hicieran eh, o no apostaran por una, por una, eh, una producción de mayor calidad. ¿no? Creo que uh -huh. tenemos, tenemos para hacer... Simplemente podría el ejemplo de la BBC de Londres. Hacen cada cierto tiempo reinterpretaciones de sus sí. clásicos literarios, ¿no? Han hecho sí. tres, cuatro, Maravilla. cinco versiones de, de Prejuicio, de las eh, eh, novelas de Charles Dickens, y aquí en México no, No reciclamos la fórmula de la Cenicienta, bien dijiste tú. Y también la forma tan rápida y expresa con las que se hace la televisión o con la, uh -huh. con la que se hacía la televisión tal vez hasta hace poco o que todavía se sigue haciendo. Sobre todo hablo en el formato de las telenovelas. Ajá. Uh -huh entonces creo que obviamente sí o sea uno como actor también tiene que pagar la renta la luz el agua el teléfono el internet el, la comida del perro entonces dices, bueno voy a aceptar esto porque pues me va a dejar para vivir pero creo que ya llega un momento también en el que dices eh, qué quiero hacer quiero quedarme estancado aquí o quiero hacer otros proyectos y creo que eso es lo que te impulsa también si decides quedarte ahí porque ahí ya tienes resuelta tu vida, también es muy válido. Pero creo que los actores que tú dices que han empezado a, a, a encontrar otros nichos es porque están saliendo de su zona de confort y que también nos ayudan a romper estereotipos. ¿no? Antes era, eres actor de teatro, eres actor de cine o eres actor de televisión, ahora es que soy actor y tengo la preparación y tengo la formación y tengo el profesionalismo pues, para poder moverme en cualquier medio. Y creo que eso es muy válido, es muy plausible y que a todos nos enriquece. Porque al final de cuentas, en cada medio tiene sus, sus especificaciones técnicas uh -huh. que tienes que resolver y que también te ayudan a crear oficio. Porque al final de cuentas también lo que creas es oficio, ¿no? ¿Y el oficio qué es? Sí. Pues cómo resuelves más eficazmente el proyecto en el que te encuentras en ese momento.
0: Me encantó esa respuesta. Me encantó esa respuesta porque hay mucho desierto y porque hay muchísimo talento que está saltando el cine. Creo que el cine cada vez está teniendo muchísimo más fuerza y también se lo debemos muchísimo a la llegada del streaming, que también facilitó muchísimo las cosas, porque creo que también ya... Eh, se había dado como esa corriente en que todos los directores me voy a excluir pero casi todos la mayoría de los directores ya tenían muy escogido a sus actrices ya tenían muy escogidos los actores y llegó un punto en el que en todas ya estaba cierto trío de hermanos y en otra, ya estaban las las dos eh, jóvenes de cabellera este, larga negra que en todos lados salían y que llegó un punto en el que dices espérame tantito ya o sea Démosle vuelta de repente ya vemos que varias de las producciones de las grandes eh, plataformas de streaming hay muchísimos talentos que estaban en televisión pero en series y en producciones realmente interesantes por ejemplo eh, pues estamos viendo ahora eh, Monarca por ejemplo que es una gran producción con calidad cinematográfica estamos viendo eh, por ejemplo Ingobernable eh, ¿Quién mató a Elisa, por ejemplo? ¿Si ¿Sí es Elisa? Corrígeme nada más, si ¿sí es Elisa? Sara, ¿no? ¿Quién
1: mató a Sara? ¿Quién mató a Sara?
0: ¿no? Es mujer también, o sea, era Elisa, Sara, Sara, Elisa, no importa. Uh -huh. El chiste es que, ¿quién la mató? ¿Quién sabe, no? Eh, estamos viendo, por ejemplo, ese tipo de proyectos en los que el nivel de exigencia en, pro, en nivel producción ya es demasiado elevado. Y ya no es comparable al nivel de producción televisiva de una telenovela, para uh -huh. ser más concretos. Entonces, creo que también el actor, allí ya se siente muchísimo más apapachado y como que se siente muchísimo más protegido, porque ya tiene para dónde dar. Tiene muchísimo más tela de dónde cortar. Por ejemplo, se me viene a la mente Cien Días para Enamorarnos, que fue dos series, que al principio fue una telenovela hecha por Telemundo y después se lanzó en, en Netflix, pero que tocó temas tan reales tan habituales de todos los días, y que aparte el timing y la forma en la que se estaban desarrollando los personajes, a mí en lo particular me encantó. Yo, por ejemplo, nunca había visto a un Eric Elías trabajar de esa forma tan excesivamente natural, a un Héctor Suárez Gómez que bueno, yo me pongo de pie con todo lo que hace, pero también creo que salió de su zona de confort. Macarena García también y mil y mil y mil actores también que ahí estaban. Mayana Treviño, por ejemplo, que creo que salió de la zona de confort en la que ha estado muchísimo tiempo en cuanto a sus personajes. Creo que se llevó toda la serie de lo bien que lo hizo. Y eso es importante para un actor, ¿no? El que salgan de del mismo colchón en el que están todos los días, todo el tiempo. Porque pues ahí están. Por ejemplo, yo he visto muchísimos que ya de La Rosa de Guadalupe ya no salen. Y todos los días sí, sí. que están en la Rosa de Guadalupe. Yo estoy rogándole al universo: ¿en qué momento me van a poner que ya están en otra cosa? ¿No? Pero de, de la Rosa de Guadalupe ya no me sacan. Y es así de ya, o sea. O que me dices, por ejemplo, tengo 30 años, 40 de experiencia, pero no me, no paso de ser el policía. ¿No? Uh -huh. Ahí es en donde uno se pregunta del lado del, de dirección: ¿es? ¿Por qué nos das el brinco? ¿Por qué no quieres? ¿O por qué no te avientas a dar el paso que te hace falta para catapultarte o para demostrar todo lo bueno y lo, lo maravilloso que puedes hacer frente a una cámara? ¿Por qué crees, para cerrar, por qué crees que los actores no, hagan, no, hace, no hacen eso? Yo creo
1: que muchas veces no son los actores. Yo creo que muchas veces también es? depende de que te empiezan a cate eh, categorizar. Es lo que te decía, yo me di cuenta cuando hice estas pequeñas cosas en televisión que me estaban llamando siempre para el mismo tipo de personajes y para el mis con el, la misma participación. Y que iba mm. a ser muy difícil eh, poder dar el brinco. Entonces yo lo que preferí fue decir, mmm, prefiero hacer mis proyectos por mí mismo, eh, digo aunque sean un poco más eh, discretos o un poco más eh, sutiles pero que me permiten a mí poder desarrollar lo que yo quiero hacer pero pues también creo que la vida es difícil y también creo que pues tienes que lo que te decía no pagar la renta la luz el agua el teléfono y pues muchos actores aceptan eso porque pues no no ganamos no ganamos los millones y cada vez está más precarizado el trabajo del actor, cada vez te condicionan más al a no pago de regalías, por ejemplo, o que te, su, tu seguridad se, se vea eh, en riesgo, como lamentablemente hace un par de años pasó con dos compañeros, porque las producciones a veces se quieren ganar, eh, eh, ahorrar ese dinero. Entonces creo que a veces no es cosa del actor, es cosa de las circunstancias, y tenemos que, con muchos, tenemos que navegar en aguas difíciles. Pero es una decisión, ¿no? Es una decisión, y creo que mientras la decisión sea tomada consciente y responsablemente, es válida. Congelada la imagen. Ay, que crees que me quedé congelado en la imagen, Marco. No sé qué pasó. Yuhu. Creo que otra vez estamos con los problemas técnicos. Marco, te me quedaste con la imagen congelada ¿Qué hacemos? Mándame señales de vida señales de humo aunque sea
2: Ya aquí estoy,
0: amigo, se me zafó el celular, el celular me sacó de Facebook, perdón pero yo estoy aquí de vuelta. Ya estamos de ¿Sí vuelta. que escuché todo lo que me dijiste, todo lo escucho.
1: Y bueno, pues ya para finalizar, Arturo, ¿qué proyectos vienen para ti? Pues eh, eh, recibí la invitación de un joven y talentoso director para participar en su nueva película, entonces este nada no, más estamos esperando a que nos den fecha. Eh, y estoy muy contento y estoy muy emocionado entonces está, para, está ese proyecto eh, una muy buena amiga mía con la que trabajé en el rastro Melissa Barish, que es una extraordinaria iluminadora y escenógrafa fenomenal de teatro, el año pasado me contactó con algunos intereses para teatro entonces eh, no nos hemos podido reunir y no, hemos decidido tomarlo como con calma, no apresurarnos porque también ahorita apenas están eh, retomando las actividades después pues, del año pandémico que hemos pasado pero hay también una posibilidad de proyectos con ella, entonces esperemos que en el mediano plazo porque ya tiene un poco de tiempo que no hago teatro, ni como director, ni como actor, entonces esto otro. y hay un proyecto de cortometraje que estoy estando eh, que ojalá se pueda dar. Y también hay por ahí un par de historias para poderlas realizar. Eh, algunas tuyas, ¿sabes cuáles son? Pero como uh -huh. siempre decimos, hasta que ya no esté el día del estreno no decimos nada porque no se nos vayan a salar. Pero digamos que por el momento es, ahorita son como proyectos, también me lo he querido llevar en calma. He estado en este tiempo invirtiendo un poco en mí, en, en mí tanto física como sobre todo físicamente, no, eh, cosas que me tenía yo descuidadas de, de mí, que también le estoy dando uh -huh. tiempo en eso. Pero digamos que ahorita mi proyecto más próximo es mi participación en esa película, que los va a sorprender a todos ustedes cuando se estrenen y que les estaremos dando noticias oportunas cuando ya estemos en el set y cuando ya estemos a punto de estrenarla, porque va a ser muy pronto, eso creo yo.
0: Ok. Eh, esperamos a saber de qué película
1: se trata. Después,
0: no, no, no. No vamos a adelantar. no sé nada. nada.
1: Exacto. Ya ves que nos hacen firmar cláusulas de confidencialidad. Entonces no podemos decir <risa> más que es la okay. segunda película de un <risa> gran director que está de hecho está está a punto de a su ópera prima. Entonces ya vamos ya va por su segunda película y con el al cual eso sí puedo decir yo lo quiero mucho lo admiro mucho. Es, aparte de un gran talento, un amigo entrañable al cual yo quiero mucho. Y que también con él hay las posibilidades por ahí de algunos proyectos. Que también los, tengo, los tenemos que platicar porque ahorita él se tiene que concentrar en sus, en sus, en sus proyectos que ahorita tiene. Que se es le estrena su ópera prima y él la preproducción de su segunda peli en la cual voy yo. Ay, qué bonito. Oye, pues muchísimas felicidades Arturo. Qué bueno que nos estás dando esa primicia.
0: Eso, esos esos detalles tan bonitos que, que hablas. Y, pues, ya para despedirnos de nuestro público, para a, a ponernos ahorita a compartir por todos lados el... Por favor, el,
1: el, ya que no el
0: pudimos like. hacerlo el, el original. Sí, caray. Ah, pero no te preocupes, vamos a subir también el podcast, ya con la edición final, para que todos lo puedan escuchar. Quienes no lo vean, lo hacemos un podcast. Y después también eh, lanzamos ya la versión en YouTube. Ya tengo como no sé cuántas versiones este, atrasadas que no he podido subir, pero este ya, ya las voy a las voy a ver ya con su edición bonita. Va a incluir uh -huh. esta, por supuesto. ¿Tus redes sociales, querido Arturo,
1: por favor? Eh, en Facebook me encuentran como Arturo Adriano y mi fanpage es Arturo Adriano Guidiagolal Actor. En Twitter estoy como Adriano Arturo 07. En Instagram estoy igual como arroba adrianoarturo07. Tengo un canal de YouTube que se llama Arturo Adriano, en el cual hay algunos cortometrajes en los que he participado que están ahí, que pueden ver. Y en ese, también en esta época de pandemia me he aventado a hacer algunos pequeños monólogos. Eh, ahora que uno tiene que hacer los, eh, los self-tapes para casting, pues también he aprovechado y los he subido. Entonces, si, si me quieren seguir en todas mis redes, yo les agradeceré mucho porque también ahorita no, no, aunque estamos tratando de cambiar la situación, pues tenemos que jugar con las circunstancias que tenemos. Entonces, entre más seguidores también a mí me ayudan mucho en que me comenten. Por favor, síganme. Eh, básicamente son mis cuatro redes sociales. Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Y... ¿Qué más? Ah, sí, mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar. Y ahí pueden ver mi trabajo, por también si hay algún director por ahí, director de casting, que necesito un buen actor, pues para que me llamen. Ya escucharon, ya leyeron, sigan Arturo en todas sus redes sociales, es un gran
0: talento. Como mencioné al inicio de la entrevista, lo conozco desde el 2015, justamente tuve la, la bendita oportunidad de que creyera en, en este chiflado para dirigirlo en su primer cortometraje, que, que bueno, ya, ya lo compartiré con ustedes con una nueva versión que, que ya hice, ya, ya el rescatando Scott. varias cosas. <risa> y ya, mandé El director Scott. Exactamente, ya versión 2021. Este, voy a hacer el relanzamiento porque hubo muchísimas cosas que se podían rescatar que en su momento no se hicieron. Esperemos que hayan quedado como, como lo habíamos planeado desde el inicio. Y pues nada, te agradezco muchísimo, Arturo. Ahorita vamos a compartir con locos todo lo que podamos. Te agradezco muchísimo la infinita paciencia. La tecnología no nos hizo un buen juego, pero bueno, todo es en vivo. ¿No? Eh, hicimos, ¿cuántos intentos hicimos? ¿Como cinco o seis? Ya no me acuerdo.
1: Ay, un montón. Te digo que al principio no me quería agregar. <risa> Tú me ponías yo a aceptar y yo unirme y no me aceptaba. Y unirme y no me. No, no pasamos de ahí hasta que ya. Y ahorita ya ves, problemas con el audio de repente. Entonces, espectadores, bueno. qué bueno que pudieron aguantar todos estos inconvenientes, pero pues la tecnología no tiene palabra de honor. Sí, justamente fue tema de tecnología lo que platicaba en un inicio.
0: Eh, es un tema ajeno a nosotros. Qué bueno los que la, todas las personas que se pudieron unir y, a, y, y estar del principio hasta el final. Muchísimas gracias. Quienes no, bueno, pueden ver la retransmisión en unos momentitos más. Seguirnos a través de todas las redes sociales en Instagram Facebook eh, y Spotify, todos aparecemos, se me, se me estaba yendo Spotify, este, estamos como cineteando MX, justamente en Instagram, aparecemos dentro del apartado de Reels, para que allí puedan ver segmentada la entrevista, porque bueno, por la magnitud del tiempo, no, el, la plataforma no, no sube el archivo, pero si está segmentada, entonces está, ahí lo van a poder disfrutar la van a poder ver y bueno sus comentarios, quejas, sugerencias, todo
1: son bien recibidos
0: ¿Algo quieras agregar antes de despedirnos?
1: Pues muchas gracias por la invitación eh, logramos vencer a la tecnología lo logramos al final de cuentas eh, gracias a todos los que se unieron eh, déjenos sus comentarios y siempre es bueno abrir estos canales de comunicación, a todos nos enriquecen y pues muchas gracias Marco sabes que, que te admiro que te quiero mucho eh, ya pronto nos podremos ver en persona porque últimamente ha sido a distancia la sana distancia sí. que tenemos que mantener por esta estas circunstancias tan pandémicas que nos han tocado vivir pero pues que ha sido un gran un, ha sido una gran noche de viernes para empezar el fin de semana y la verdad estoy muy contento muy honrado de que me hayas invitado muy agradecido y me siento muy afortunado de coincidir contigo tanto a nivel profesional como en el aspecto de amistad
0: ayerro muchísimas gracias muchas gracias a todos nuevamente síganos entonces todos los viernes en punto de las nueve de la noche salvo que la tecnología nos vaya a jugar una mala pasada o algo suceda porque también luego puedo ser yo o sea el, el principal porque luego yo llego tarde para no variar yo sí yo sí llego tarde como ya lo habrán visto y no es nada más en los programas en vivo. A todos lados llego tarde y es costumbre mía. Pero les eh, pues agradecemos muchísimo y nos estamos viendo y escuchando y leyendo y por todos lados el próximo viernes en punto a las 9 de la noche a través de Cineteando MX por todas las redes sociales. Así que feliz viernes. Muchísimas gracias, amigo. Te quiero mucho. Gracias por la entrevista. También. Gracias por esta plática. Y pues seguimos en contacto. Igual. Disfruten
2: su fin de semana. Bye, bye. Bye.